0: Und es gibt sechs Aspekte, die man betrachten muss, wenn man sich entscheidet, möchte ich Aktien kaufen oder Immobilien kaufen oder geht dann doch beides? Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Schön, dass du dabei bist. Schau dir das Video bis zum Schluss an, damit du dann die Entscheidung treffen kannst, kauf ich lieber Aktien oder doch Immobilien. So, der erste Punkt, den wir betrachten, ist der Punkt Geld. Hier liegt der Vorteil ganz klar bei den Aktien. Warum? Ich kann ein Depot eröffnen, ich kann mit 5000 Euro meinen Vermögensaufbau mit Aktien starten. Das ist so meine Empfehlung. Ja, bei Immobilien sieht es anders aus. Bei Immobilien, da sollte ich schon mal ab 100.000 Euro aufwärts schauen, dass ich nicht die ganz kleinen Einzimmerwohnungen auf dem Land noch bekomme, sondern dass ich wirklich eine stabile äh, Kapitalanlage kaufen kann. Für die eigene Immobilie bewegen wir uns auch mindestens ab 100.000 Euro aufwärts. Die Zinsen steigen, die EZB wird den Leitzins erhöhen, damit werden die Zinsen noch mehr steigen und die Banken werden wieder im Bereich sein, dass sie 20% Eigenkapital Einfordern. Das heißt, auch hier bei einer Immobilie über 100.000 Euro brauche ich in der Regel jetzt schon 20.000 Euro Eigenkapital. Ich muss die ganzen Kaufnebenkosten, die sich auch mit Makler dann im Bereich von 11 bewegen, das wäre nochmal 11.000 Euro. Ja. Und was ich nicht vergessen darf, ich sollte, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, bereits eine Rücklage sichern und das sind auch ein paar tausend Euro die ich mir schon vorhalte, falls mit der Immobilie in der Anfangszeit etwas passiert. Ich muss den Mietausfall äh, beachten, falls ich eine Kapitalanlage habe. Das heißt, ich benötige auf jeden Fall schon mal weitaus mehr Kapital, um mit einem Immobilieninvestment starten zu können, als mit Aktien. Der zweite Punkt ist der Zeitaufwand. Klarer Sieg für die Aktien. Was habe ich da für den Zeitaufwand? Depot eröffnen. Geld einzahlen, traden. Es ist so leicht, vermeintlich, vermeintlich. Wir setzen mal voraus, dass man sich in beiden Fällen Wissen aneignen muss. Ja, Sowohl bei den Aktien muss man sich Wissen aneignen. Ich muss wissen, was möchte ich handeln, wo möchte ich handeln, wie möchte ich handeln, was ist mein Handelsplan, was sind meine Strategien, ich muss mir ein Regelwerk erstellen, ich muss mir ein Benchmarkensystem erstellen, ganz, ganz viele Sachen bei den Immobilien auf der anderen Seite genauso. Ja, ich muss das äh, erstmal auswählen, wo ich überhaupt kaufe. Ja, kaufe ich dort, wo ich wohne in meinem Bereich, weil ich mich dort vermeintlich auskenne oder gehe ich doch in andere Städte, weil halt dort einfach äh, ja, weil es einfach bessere Wohnungen gibt oder sogar überhaupt Wohnungen gibt, die ich kaufen kann. Das heißt erstmal die Standortfrage, dann muss ich mich wenigstens solide auskennen in einem Aufbau der Immobilie, damit ich es bewerten kann, ob die Immobilie von der Substanz her gut ist, ist das Mieterklientel gut, ist die Makrolage in Ordnung, die Mikrolage in Ordnung und so weiter und so fort. Ich muss mir Gedanken machen hinterher in der Verwaltung der Immobilie. Möchte ich es extern abgeben oder nicht? So, wir setzen voraus, dass ist alles gleich. Bei beiden musst du dich erstmal reinarbeiten. Dann haben wir natürlich den Zeitfaktor ganz klar ganz klar bei den Aktien. Ich setze mich an den Rechner, habe mein Depot, ja, habe alles erfüllt und kann Aktien kaufen. So, dann bin ich fertig, kann aufstehen, bin zu Hause und erledigt. Schaut dir mein Video an, 10 Gründe für den Aktienhandel. Ja, da ist das nochmal näher erläutert. Bei den Immobilien, was muss ich zunächst machen? Zahllose Besichtigungen bis ich eine Immobilie finde. Ich muss hinfahren, muss ich mir angucken, muss mich auseinandersetzen, muss die Unterlagen studieren, bis ich letztendlich erstmal zu einer Kaufentscheidung komme. Wenn ich denn dann die Kaufentscheidung habe, dann muss ich zum Notar gehen. Ja, bei einer Vermietung muss ich Besichtigungen machen, es sei denn, ich gebe es ab. Und, und, und. Das heißt, ich bin viel mehr zeitlich gebunden an Immobilien. Gutes Stichwort. Passives Einkommen mit Immobilien gibt es nicht. Ja, es ist schier unmöglich. Gibt es nicht. Der dritte Punkt, Risikofaktor. Bei den Aktien habe ich einen entscheidenden Vorteil der Streuung. Ja, ich kann diversifizieren. Ich kann sagen, ich kaufe aus verschiedenen Segmenten Aktien. Ich kann sagen, ich äh, trade im Bereich Swing Trading. Das heißt, meine Haltedauer besteht aus ein paar Tagen und ich mache Geld. Ja, oder aber ich nehme sogar breit gestreute ETFs, in die ich investiere. Das heißt, ich kann mein Risiko sehr, sehr gut minimieren vorausgesetzt, ich habe Wissen und kenne mich aus und weiß, was ich tue. Bei der Immobilie kenne ich mich ja auch aus und weiß, was ich tue. Allerdings mit einem Eigenkapital dann von vielleicht 30.000, 40.000 Euro kann ich nur eine Immobilie kaufen. Ja, und dann habe ich eine einzige Immobilie. Und das stellt natürlich ein sogenanntes Klumpenrisiko dar. Ja, was ist, wenn die Immobilie Mängel hat, ja, die Rücklagen sind gering, dann fällt die Heizung aus etc. Was ist, wenn Mietausfall ist und so weiter? Kennen die meisten, die sich damit beschäftigen. Also das Risiko ist bei Immobilien weitaus größer als bei Aktien, wobei ich die Erfahrung gemacht habe und ich bin auch im Immobilieninvestment äh, tätig, dass äh, dass man das Risiko sehr, sehr stark minimieren kann, wenn man sich gut auskennt. Der nächste Punkt ist der Erfolg. Ja und zwar nicht Erfolg hinterher, was bringt es mir am Ende, weil das ist schwer einzuschätzen, sondern eigentlich geht es mehr um die Erfolgskontrolle. Ja, und da muss jeder für sich wissen, was am besten ist. bei der Immobilie. Ich kaufe eine Immobilie, ja ich halte sie mindestens zehn Jahre ja, damit ich sie dann steuerfrei veräußern kann. Oder aber mindestens 15 Jahre, weil der Darlehenszins über 15 Jahre abgeschlossen worden ist. So, Ich weiß jetzt noch nicht, was meine Immobilie in 10 oder 15 Jahren wert sein wird. Kann mir kein Mensch sagen. Ich habe jetzt eine Immobilie drei Jahre lang und möchte genau wissen, was sie jetzt wert ist. Das ist fast unmöglich. Ja, ich könnte ein Wertgutachten in Auftrag geben, aber macht ja auch kein Mensch, für ein paar tausend Euro ein Wertgutachten zu erstellen. Ja klar, ich kann bei Immowelt mal schauen, mit was für Preisen werden andere Häuser angeboten. Ja, aber dass ich da ein, ein genaues Vergleichsobjekt finde, ist auch schon sehr abwegig. Also ich habe kaum Möglichkeit, den aktuellen genauen Wert festzulegen meines Investments. Bei Aktien ist es anders. Bei Aktien erfahre ich jeden Tag die knallharte Wahrheit. Ich erfahre jede Minute, wenn ich will, die knallharte Wahrheit. Ja, ich öffne mein Depot auf meinen Kurs, bumm, schon weiß ich, alles klar, ich bin im Plus, ich bin im Minus, ich habe den Wertzuwachs erf- erfahren, whatever. Das heißt, ich habe eine tägliche Kontrollmöglichkeit im Bereich der Aktien, die ich im Immobilienbereich nicht habe. Der andere Punkt ist der Cashflow. Ja, wenn ich jetzt Kapital habe von, sagen wir mal, 20, 30, 40.000 Euro und möchte mir eine Immobilie kaufen und die Bank würde von mir 20, 30.000 Euro verlangen, plus die Kaufnebenkosten, dann ist mein, dann ist mein Geld weg. Ja, Das heißt, ich bin am dem Moment nicht mehr liquide. Wenn dann ein Mietausfall eintritt und ich auch keine Mieteinnahme mehr habe, muss aber die Annuitäten bedienen, dann kann es passieren, dass sie sogar im, in meinem Alltag nicht mehr liquide ist und das wäre fatal. Bei Aktien ist es anders. Bei Aktien, die kann ich jede Minute zu Geld machen. Ja, Ich kann jederzeit Cashflow generieren, wenn ich an anderer Stelle nicht mehr liquide bin. Das birgt natürlich die Gefahr, dass man auf Aktien zugreift und auf sein Depot zugreift Ja. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Wertzuwachs. Und das ist das Risiko bei den Aktien. Man sagt so schön, erfolgreicher Vermögensaufbau an der Börse und Vermögen aufbauen durch Aktien, das geht. Das weiß ich, das geht und dann kann ich dir auch helfen. Schau einfach mal auf www.marcohaselberg.de, bewirb dich zu einem kostenfreien Erstgespräch und dann können wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann, damit du ganzheitlichen Vermögensaufbau betreiben kannst. Das ist mit Aktien sehr, sehr gut möglich. Allerdings ist halt die Gefahr, dass ich jederzeit darauf zugreifen kann. Und das hindert viele, wirklich Vermögen mit Aktien aufzubauen. Wenn du jetzt ein kleines Konto, 5000 Euro, 10.000 Euro, und das tradest du groß, ja, und du hast nach fünf Jahren 100, 200.000 Euro Depot, dann ist es sehr reizvoll, sich mal 20.000 Euro aus seinem 200.000 Euro Depot mal auszuzahlen. Hm? Während ich eine Immobilie habe, ja, die ich mit 2-3% Abtrag bediene in der Annuität, ich sie 15 Jahre halte, was passiert denn da? Es passiert, dass ich quasi zwangsspare. Ich habe ja zum einen in der Regel, in der Vergangenheit, in diesen 10, 15 Jahren, generell einen Wertzuwachs der Immobilie. ja, Aber zudem muss ich jeden Monat meine Schulden bezahlen, mein Darlehen tilgen und das ist ein Zwangssparen. Ich kann mir kein Geld rausziehen, ganz im Gegenteil, ich muss Geld einzahlen, ja, was ja durch meine Mieter erfolgt. Aber so habe ich einen Zwangssparen und kann kein Geld wegnehmen. So am Ende der 15 Jahre beträgt meine Annuität nur noch die Hälfte. Die Immobilie ist im Wert gewachsen. Ich kann sie steuerfrei verkaufen, was bei Aktien nicht möglich ist. Es ist halt nur ungewiss, wie hoch wird mein Wert sein. Das weiß ich nicht. Das ist der Unterschied. Aber der Wertzuwachs, gerade bei Leuten, die nicht sparen können, ist das sehr, sehr gut. Und da sehe ich auch einen Vorteil drin in einer eigengenutzten Immobilie. Weil ich halt einfach quasi die Annuität bezahle und auch für mich spare. Weil der Abtrag, der Schulden, das ist doch meine Sparquote. Sofern die Immobilie nicht an Wert verliert. Das ist meistens dann wieder eine Standortfrage. Aber damit beschäftigt man sich ja im Vorfeld. Wir fassen zusammen. Erstmal ganz wichtig, passives Einkommen, ja, gibt es nicht, bei beiden nicht. Ich muss mich aktiv drum kümmern, ich muss mich bei Aktien aktiv kümmern, ich muss mich bei Immobilien aktiv kümmern. Also dieses passive Einkommen irgendwann und die Immobilie als Rente und so weiter und Aktien als Rente, ich muss mich bei beiden drum kümmern. Und jetzt kommen wir zur Königsklasse. Wir haben ja gesagt, Aktien versus Immobilien. Was ist denn jetzt das Ergebnis und das Fazit aus beiden? Das Fazit ist, beides ist geil. Das ist das Fazit. Aktien sind super und Immobilien sind super. Und jetzt gibt es eine Königsklasse, in indem ich beides miteinander verbinde. Das heißt, hast du bereits Vermögen, hast du zum Beispiel 100.000 Euro, dann mach eine Kombination aus beiden. Ja, nimm 60.000, 70.000 davon und kauf dir Immobilien. Ja, den Cashflow der am Ende generiert wird, legst du an in eine Langfriststrategie, in ein Aktien-ETF-Depot, damit du hinterher nach 15 Jahren die Restschuld begleichen kannst. So, damit hast du sichergestellt, dass dann deine Immobilien schuldenfrei sind. Mit dem Rest des Geldes betreibst du aktiven Aktienhandel, im Hier und Jetzt zum Beispiel. Eine andere Variante, du betreibst jetzt erstmal aktiven Aktienhandel, um dir überhaupt erstmal Eigenkapital aufzubauen. Wenn du Eigenkapital aufgebaut hast, schieb es in ein Langfristdepot. Dieses Depot gibst du der Bank als Sicherheit, damit sie das als Eigenkapital anrechnet mit 60 bis 80 Prozent des Wertes. So, dann hast du beides. Du hast wieder Wertzuwachs mit deinem Depot, Wertzuwachs mit deiner Immobilie. Das ist die Königsklasse. Auch hier. Wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dass man beides machen kann, weil das gehört zu meinem ganzheitlichen Vermögensaufbau, dann nochmal zum Schluss der Hinweis auf www.marcohasenböck.de. In diesem Sinne, mach's gut, ciao, dein Marco.